0: Jak se změní fotbalová reprezentace pod novým trenérem Ivanem Haškem? Budou hrát za Česko i hříšníci při před klíčovým zápasem v nočním klubu? Proč se fotbalové asociaci nepodařilo vybrat manažera reprezentace? A proč vlastně Ivan Hašek před lety opustil český fotbal? Dnešním hostem 20 minut žurnálu, které vysílá také Český rozhlas plus, je trenér české mužské fotbalové reprezentace Ivan Hašek. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vedení fotbalové asociace vás jmenovalo trenérem národního týmu 4. ledna. Litoval jste za ty skoro dva měsíce už někdy, že jste na tu nabídku kývl?
1: Ne, naopak, já jsem šťastný, že dělám práci, která mě baví a že, že můžu být trenérem nároďáku, což je asi každýho trenéra ta, ta pro něj, ta nejvyšší podsta.
0: Vy jste potom svém jmenování mluvil o tom, že vlastně od začátku cítíte, že máte terč na zádech. Jak se to projevuje? Cítíte silný tlak funkcionářů nebo třeba silný tlak hráčských agentů?
1: No, tak to byla nacázka taková, jenom, že prostě samozřejmě všichni tady máme, já nevím, 10 milionů obyvatel a většina má svoji představu, jak by, jak by ten národák měl hrát a který hráči by tam měli být, takže já se budu snažit, aby to byly ty nejlepší, abychom měli ty nejlepší výsledky, aby i když ty se třeba na každému nevyhovím, tak aby, abych prostě těma výsledkama těm lidem řekl, že prostě vybereme to, to, co nejlepší a budeme hrát to, co je
0: když vás vedení fotbalové asociace jmenovalo, tak také slibovalo, že vybere manažera národního týmu. Minulý týden se vedení výkonného výboru fotbalové asociace jednomyslně shodlo, že ho nevybere a minimálně do léta, že ta funkce bude neobsazená. Je to pro vás velká komplikace?
1: Tak mě nikdo neslíbil, že ho vyberu. Mně se řeklo, že se budeme jednat o tom. My jsme byli domluvení s Pavlem Nedvědem, na začátku spolu byli jsme domluveni na spolupráci, jakým způsobem budeme pracovat a, a jak Pavel na poslední chvíli e, si to rozmyslel, takže to nás trošičku zaskočilo, ale nemyslím si, že by e, tahle funkce nebyla obsazená, že nemůžeme pracovat tak, aby jsme se pak vymlouvali na něco v případě na úspěchu, že nemáme generálního manažera, to to ne to určitě ode mě nečekejte.
0: Vy jste říkal, že jste byli domluveni s Pavlem Nedvědem, Jak vám vysvětlil, že si to na poslední chvíli rozmyslel.
1: Já jsem s ním od té doby nemohl, neště ne, nemluvil a samozřejmě napsal mi SMS, že to je jeho chyba, že se omlouvá a až bude v Praze, tak samozřejmě
0: si sedneme a, a, a promluvíme si o tom. Ale... A vy jste mu ani netelefonoval, to vás to nezajímalo, to z toho třeba neskoušil ještě já, přesvědčit? Tak já jsem se vodil na nějakou dovolenou a, a
1: vrátil se si do volně ale perfekcionista v tom, že prostě jež něco dělá, tak to dělá prostě úplně na, na 100 Já jsem měl možnost s tím být 14 dní, než jsem byl na pozorování Juventusu. A prostě te, 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 te je to profík se a já Myslím si, že českým fotbalu by měl co dát, protože že má 19 trofejí s Juventusem a, a na nejvyšší úrovni světový, klubový. Takže důvod, proč já jsem ji chtěl, aby jsme spolupracovali, že bych se jí taky dál hodně něco mohl naučit. A tím ne,
0: spíš si říkám, proč je, jste mu nezavolal, to, proč jste to třeba neskusil zvrátit.
1: Když jsme se domluvili, až, až bude v Praze že se potkáme. A to už jsem, to, byl to na poslední chvíli. Prostě no, tu SMS, kterou poslal, že, že prostě se vám omlouvá, že ať se zlobím, ale že se to prostě nedá. Takže to se takhle stalo a ještě od té doby jsme neměli možnost spolu. Já nevím, jestli byl v Česku od té doby, ale až bude v Česku, tak určitě si sedneme.
0: Měl jste nějaké nápady, nebo máte nějaké nápady, kdo by to mohl a měl být, když ne Pavel Nedvěd?
1: Tak já jsem říkal, že by bylo dobrý, by v, čele v reprezentace byla osoba, která je prostě známá, má za sebou nějaký úspěchy a, a říkal jsem ty jména, které bych si přál. Já jsem říkal, že by to bylo dobrý, by tam byl Láďa Šmice, Karel Poborský nebo Petr Čech, to jsou tři jedny z největších osobností, který který náš fotbal má,
0: ale... A proč tam nejsou?
1: Ale ta doba už uplynula nějaká, je to v běhu, prostě ten, to, to co rozhod teď výkonný výbor, tak si nemyslím, že je to nějaká komplikace pro nás, že se bude hledat manažer až po mistrovství Evropy, v případě, že tu bude nutnost. Spousta zemí nemá generálního manažera, je to v kompetenci většinou technického ředitele nebo vedoucího týmu, tyhle ty věci, které jsou. Takže samozřejmě budeme... Zamyslíme se nad tím, poradíme se a pomyslíme si, jestli se sedneme a řekneme si, jaké jsou další
0: možnosti. Není to zvláštní signál? Někteří fotbaloví novináři psali o tom, že to je ze strany fotbalové asociace Blamáš. Vnímáte to třeba tak? Tak, Blamáš, já to takhle
1: nevnímám. Já to prostě stalo se s tím, že ten Pavel na 2.19. s tím rozhodnutím zaskočil, samozřejmě všechny, včetně mě. A, a my už, když ještě než jsme byli jmenováni, tak jsme se na spoustě věcí pracovali spolu, připravovali, takže. Je to v běhu a nedá se říct, že by, se, že by to byla úplná nutnost, že, by ten, že, se, neob, že se prostě český nároďák e, neobejde. Já si myslím, že do budoucna asi je potřeba se zamyslet, jestli ta funkce je potřeba, nutná a v případě, že by byla nějakáhle osobnost e, v, tom, e, v tom čele nároďáka kuhnená, tak jestli to bude, bude přínosný jestli to bude potřeba.
0: Až se uvidíte s Pavlem Nedvědem, zkusíte s ním třeba mluvit o tom, že by od toho léta přišel do té funkce? Tak uvidíme, budeme se bavit o více věcech. Tu práci, kterou měl zastávat manažer reprezentace, si teď máte rozdělit vy, předseda fotbalové asociace a další lidé z vašeho realizačního týmu. Uvažujete třeba v té souvislosti, že byste ten realizační tým rozšířil, aby na to bylo víc lidí?
1: Teď mi začátku jsme se připravovali na to, že, že v té situaci jsme takhle, kdy, takže už jsou dva měsíce uběhly a nějak jsme se o tu práci podělili, je toho to dost. Je to je to administrativní práce, kde ta úloha toho generálního manažera je, je trošičku by byla na trošičku jiné bázi, samozřejmě, ale když tam nebyl na začátku, a nevybíral si svůj tým, tak samozřejmě pak mít za to zodpovědnost asi taky není jednoduchý. Takže v tuhle tu chvíli nemáme problém s nějakým, nějakýma kompetencemi a s nějakým nedostatkem lidí, který. Takže žádné
0: doplňování realizačního týmu není ve hře. Já jsem se teď v tuhle chvíli asi, asi, asi ne, nebo určitě ne. Trenér České mužské fotbalové reprezentace Ivan Hašek je dnešním mostem 20 minut rádiu co všechno jste za ty necelé dva měsíce ve funkci stihl? S kým vším jste se setkal? Co všechno jste už rozhodl? Tak, uh, tak cestuju
1: hodně zahraničí, na zápasy na ty hráče, kteří hrajou v zahraničí, nebo i ty kluci, kteří nehrajou v zahraničí a jsou tam, tak abych je viděl, abych s nima osobně promluvil, je pro mě důležitý, abych, abych měl s nima osobní kontakt. Něký hráče znám jenom podle z televize nebo podle vidění, takže je dobrý, že se s nimi můžu potkat, můžu s promluvit. A to je pro mě to bylo to klíčové, abych měl tu možnost cestovat, takže jsem cestoval na, na většinu zápasů těch klíčových hráčů, který, který hrát za zahraničí, takže jsme spolu mluvili osobně. Samozřejmě museli jsme vybrat soustředění, děláme denní věci na denní bázi, samozřejmě je tam toho, je tam toho hodně. A příprava na, na zápas, příprava vlastně už na to, aby jsme měli program na každodenní na, na místnosti Evropy i na soustředění i teď na, ty, na těch, na těch 6-7 dní, kdy budeme pohromadě. Takže práce je tam dost, takže si asi nestěžuji, a, a, ale samozřejmě dělám to, co mě baví. A to, to prostě mám kolem sebe lidi, mladý kluky, který, který prostě šlapou a který, který, s kterým dobře a cítím se v té práci prostě dobře.
0: V pondělí jste přímo v Anglii sledoval na vlastní oči zápas Westhemu, kde hrají Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Předtím jste byl o víkendu v Soluně, kde hrají Vladimír Darida a Jakub Brabec. Tímhle způsobem jste říkal, že jste navštívil a mluvil osobně s většinou hráčů. Kolik to je a kolik vám jich ještě zbývá?
1: Já to nepočítám takhle, že jste si, mám to samozřejmě odškrtané na papírku, ale teď, že bych vám to řekl z paměti, kolik hráčů jsem byl a, a z kolika jsem mluvil, osobně to vám přesný číslo neřeknu, ale mám to, když, tak vám to můžu fotit. Máme samozřejmě zakroužkovaný hráček, s kterým jsme
0: mluvili. A pokud by tam byla osobně. zakroužkovaná rovnou i nominace, tak to bych poprosil. Tak to se prostě ještě teď nemůžu, ale brzy se dočkáte, nebojte se. Vás čeká premiéra na lavičce za necelý měsíc, 22. března v Norsku. Máte už v tuto chvíli jasno, koho na ten svůj první reprezentační sraz pozvete? Tak máme taky
1: přehled, protože samozřejmě ty hráče vidíme každý víkend, kdo jak hraje. Škoda, že někdy nehrajou, nemají tolik prostoru, ale s těma jsme mluvili, budeme mít i data z tréninku, jak, jak trénují tyhle ty kucy, jakým způsobem, jaký jsou kondici, jak fyzicky jsou připravený a tak dále. Takže Máme přehled o těch hráčích, o všech, který, který to... a to...
0: na základě toho máte už jasno, koho budete chtít vidět na tom prvním srazu?
1: Tak jako tu hrubou kostru máme a pak se, pak se budeme bavit o těch hráčích, který jsou náhradně té nominace a tam je, tam je těch, já nevím, pěti, šesti hráčů, musíme vybrat třeba dva, tři, a... ale samozřejmě tu hrubou kostru máme už nějakým způsobem jako představu, jak, jak kdo by tam měl být. Ta... ta hrubá kostra, to je 15 hráčů, 18 hráčů. Ta... 16 hráčů, 17, pak se rozhoduje mezi těma třema. na to je třeba takových 8 kandidátů a je těžký pak rozhodnout, kdo koho nechat, z ne toho, koho vzít je docela lehký, a koho nechat doma je těžký, protože je tam prostě jenom 20 hráčů plus
0: Mně je jasné, že mi teď neřeknete, koho nominujete, ale alespoň něco zkusím zjistit. Budou tam nová jména? Bude tam někdo, kdo zatím v reprezentaci nikdy nehrál? Může být. Takže někdo je ve hře, není to jisté. Jako záleží na zdravotním stavu,
1: je tam teď okolo zápasů v Sparta kde mají nejvíc jako hráčů potenciálních kandidátů na reprezentaci, tak hrajou teď dost těžké zápasy a máme samozřejmě obavu, aby se někdo nezranil, aby byli v dobrém zdravotním stavu, takže budeme i konzultovat s těmito mužstvama. Jakým zdravotím stavu jsou ty hráči?
0: Mluvíte o spartě, o slávy, Stejně tak plzeň postupují tyto týmy dál v evropských pohárech. Ty zápasy čekají třeba, záp- nebo ty hráče čekají třeba zápasy s Liverpoolem nebo AC Milan. Naopak čeští hráči v zahraničních klubech úplně nezáří, někteří nastupují třeba jenom na pár minut. Jak tohle ovlivní nominaci? Máte už v hlavě nějaký poměr, kolik hráčů bude z domácí ligy, kolik ze zahraničí?
1: Nemám, ale to, že Sparta, Slávě i Plzeň jsou v pohárech dál i na jaře, tak to není náhoda, to je prostě vidět ta systematická práce teďko těch klubů i ta kultura toho fotbalu teďko v tady těch klubech, kde prostě se naprosto jednoznačně může, můžeme říct, že se přiblížili Evropě, jsou v Evropě, jsou konkurence schopní, všechny tři v Evropě a to vůbec není návrh, je to o práci těch lidí, těch týmů v těch, v těch klubech. Takže to je první věc. Další věc, ty hráči, kteří odešli do zahraničí, tak odešli na základě toho, že byli tady nejlepší. A nemyslím si, že by, když odejdou do zahraničí, že by už nejlepší nebyli. Pořád patří k těm nejlepším českým hráčům, kteří jsou k dispozici. Takže uvažujeme o tom, i když ten hráč třeba nemá tolik prostoru zahraničí, ale víme o tom, jak je připravený a jakým způsobem přemýšlí, jak, jak, jak trénuje. Takže, ten hráč, který sám bude hodit do, do toho stylu, který budeme chtít hrát, tak se může stát, že nehraje třeba v zahraničí, ale, ale my mu tu šanci dáme.
0: Teď o víkendu v Solunii jste se viděl a mluvil jste i s jedním z hříšníků, tedy strojice fotbalistů, kteří při posledním srazu před klíčovým zápasem o postup na Euro navštívili noční klub Belmondo, byli tam přistiženi, následně byli z reprezentace vyhozeni. To, že jste byl za Jakubem Brabcem, mnozí interpretují tak, že hříšníkům z Belmonda dáte šanci, je to tak? Tak to impretují. Vy to taky jako, jako říkáte, já, já jsem všechno takového neřekl. Je
1: to dobře, že se ptáte. Já jsem si, se to veřejnost brzo dozví. Já jsem rád, že jsem mluvil se všema už, s těma klukama, který samozřejmě si tím letím prošli a, a potrestali se i dost sami tím, co se kolem toho děje. Takže já brzo samozřejmě to rozhodnutí řeknu veřejnosti. A Proč ho a nemůžete říct
0: teď, jestli už padlo a když říkáte, že už byli dost potrestáni já tím, jsem, co se kolem toho Ptalo, ne, 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 nenaznačuje to také, že byste jim ne. mohl dát šanci. Já jsem jako jak to budu řešit. Vím to, ale nejsem
1: sám plně v který nejsem nějaký člověk, který rozhoduje všechno sám. Ještě potřebujeme se na to sednout a, a říct si definitivní slovo, který, který rozhodujeme ve skupině celého realizačního týmu. Já osobně jsem přesvědčený a vím, jak rozhodu.
0: Ten jehož rozhodující slovo ještě padne je předseda svazu?
1: Tak pro té konzultace taky bude, ale nemyslím si, že by, že by nějakým způsobem do toho zasahoval až tak,
0: až tak moc, že by, že by nějakým způsobem se snažil změnit naše rozhodnutí. Můžete alespoň z toho, co říkáte, potvrdit to, jak to působí, že minimálně uvažujete o tom, že byste je pozval? Uvažu, uvažuji, o tom, samozřejmě. Předseda fotbalové asociace Petr Fousek při tom vašem jmenování mluvil o tom, že je potřeba v reprezentaci utužit disciplínu. Nešlo by to proti tomu?
1: Tak jako já jsem nový člověk, já nevím, jaká tam byla disciplína, já nemůžu vám říct, jaká disciplína tam byla, ale já mám říct, že když tam budu, tak budu samozřejmě vyžadovat, aby ta disciplína tam byla taková, jako já si představuji.
0: Máte jasno o brankářích?
1: O brankářích máme celkem jasno, máme velký přehled o nich, samozřejmě zase sledujeme všechny hráče, kteří kteří hrajou jak u nás, tak zahraničí, každý jich dotyk s míčem, každý jich gól, který kasujou, každou akci, kterou založí. Takže máme přehled. Myslím si, že jo, díky Radkovi Černýmu, který, který je další asistent v národním týmu a který, s kterým to konzultujeme, samozřejmě další asistenty je Kozáči, který je v Plzni. Máme přehled o brankaři. a myslím si, že sledujeme i nejenom na, na těch aplikacích, které jsou, ale i osobně jezdíme za hráčem, aby jsme viděli
0: za, za, za brankařema, který v zahraničí i u nás tak jak s těmi hráči a nejen s brankáři mluvíte, tuší, jak na tom jsou, tuší třeba ti v tom jádru, tak jak jste říkal, že jádro, koho nominujete, tak máte tuší ti, kteří v tom jádru jsou, že tam jsou?
1: Já si myslím, že netuší, že, že, že zatím se tím ale, ale jako tu kvalitu, ty, ty kluci, kteří tu kvalitu mají, tak si myslím, že jsou v tom obraze, máme kolem deseti, deseti brankářů, který, který sledujeme,
0: některý hrajou, některý hrajou míň, ale 10 brankařů, který sledujeme každý víkend. Trenér České fotbalové reprezentace Ivan Hašek zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. První zápas vás čeká 22. března, tedy v té staronové roli trenéra České reprezentace vás čeká 22. března v Norsku. Následně budete hrát doma v Praze na Letné s Arménií. Bude už v těch prvních zápasech na první pohled vidět, že má reprezentace nového trenéra? Tak to
1: nemůžu teďko říct, já nejsem, nevím dopředu, co se stane, jak to bude vidět, ale já bych si přál, aby jsme hráli takým způsobem. Prostě by jsme se prezentovali tu schopností v Evropě. Aby jsme Norsko třeba, když se podíváte na ten první zápas s Norskem, tak když vidíte hráče, který, který, který hrajou za Norsko, tak to jsou to hráči ze špičkových klubů. a Já si myslím, že, že chceme, aby jsme byli nejenom vyrovnaným soupeřem, ale aby jsme hráli v každém zápase na vítězství. Jestli je to Portugalsko nebo Norsko, tak aby ty lidi fanoušci cítili, že prostě jdeme do toho zápasu. Mme každý zápas a že prostě oddáme všech.
0: V čem si přejete, aby to bylo vidět? Ve větší bojovnosti, třeba i v tom, jak emotivní bude trenér?
1: Tak já myslím, že v těch zápasech samozřejmě emoce hrajou taky důležitou roli, ale musíte udržet prostě na nějaký názdě a musíte s nima umět pracovat a důležitý je tak, aby jsme byli jako tým. My jsme nehráli jako, jako soubor jedenáctí hráčů a jednotlivců, ale jako tým. A to si myslím, že je pro nás důležité. A v tom si myslím, že český hráči mají velké předpoklady, jsou týmoví a jsou i uh, velice zdatní v tom, jak rychle chápou taktický pokyny a tak dále. Takže v tom se na tu práci těším, protože jsem byl ve světě v různých zemích a jsem si že český hráči v
0: tom nemají obrovskou výhodu. Mimochodem, vy jste před měsícem v rozhovoru pro Mladou tu dnes řekl, že jste rád, že konečně budete trénovat v češtině, protože řevát v arabštině neumíte anglicky. Vždycky vám to nešlo přes pusu, takže máme se těšit na to, že budete řvát a že emoce budou pořádně vidět?
1: Tak samozřejmě, když člověk potřebuje zařvat a v té jako cizí řeči to není ono, no, je to prostě jiný. Jak, jak prostě v té francouzštině, nebo tak, když mluvíte francouzštině a vám to překládá překladatel, tak je to divný. Jo. Tak je to prostě potřebu napřímo s těma hráči prostě mluvit češtině, těším se na to, protože to je něco jiného. Pro, pro mě zase nový zážitek po mnoha letech, takže se na to moc
0: těším. O vás not všichni spoluhráči, svěřenci říkají, že jste vždycky měl a máte přirozenou autoritu. Jaký je ten recept? Jak to děláte? To
1: vám nemůžu říct, já to nevím, já, já chci vyhrát prostě po každý, a, ale myslím si, že ta vůle po vítězství musí být z každého cítit, musí být znát. Samozřejmě Někdy se nevěraje, ale musím cítit do poslední minuty, že prostě ty hráči nebo já sám
0: dělám maximum pro to, abych vyhrál ten západ. Vy jste už jako hráč vystudoval v Praze právnickou fakultu. Je k něčemu fotbalovému trenéru, když je doktorem práv?
1: Tak já se cítím líbí, když můžu napsat před svým jméno doktor Judr, že jsem tak, je se cítím jako, jako vám větší sebevědomý, ale jinak samozřejmě, co se týče té tý právnické praxe, tak v tom fotbale moc nepoužívám jako možná ve funkci, když jsem byl jako předseda, že jsem měl určitý přehled, co se týče smluv a tak dále a nějakého právního jednání, ale ale jinak jako fotbalový trenér, tak tak tu praxi, nebo tu, že bych měl mít nějakou praxi právnickou, tak to nevyužil.
0: Spíš jsem myslel, jestli třeba víc vážíte slova, když mluvíte s hráči. Tak
1: teď so cokoliv řeknete, tak se může vrátit proti vám, takže nesnažím se moc mluvit. Chtěl bych, aby za nás mluvili výsledky. A jsem jste mě tady teď donutil už 20 minut skoro, nebo kolik tady musím, musím mluvit. Jako není to zrovna to, na co já bych nějakým způsobem chtěl, někde se prezentovat nějakým, nějakým velkým mluvením. Bych se chtěl prezentovat tím, že, že budeme mít tým, který bude, bude prostě hrát tak, jak si lidi a my představujeme, aby, aby prostě jsme byli ty, který jsou na ně český národ pišnej.
0: Ministerství Evropy je tedy tím vrcholem letošní sezóny. Český tým ve skupině čeká Portugalsko, Turecko a tým, který postoupí z dodatečné kvalifikace. Předpokládám, že jasným cílem je postup ze skupiny? Cílem je postup ze
1: skupiny a připravit se tak, aby jsme... Uspěli kvalifikaci na mistrovství světa potom a v, tom, v těch zápasech Ligy národů, která zase dává možnost potom se, se zúčastnit v závěrečné fázi kvalifikace na mistrovství
0: světa. Kdyby to euro přece jenom nevyšlo, vnímal byste to jako velkou komplikaci v těch dalších plánech směrem ke kvalifikaci na mistrovství světa? Já
1: si nemyslím, že, by to, že jsme odkázaní na to, jak, jak výjde euro nebo ne. My budeme chtít uspět v každém zápase, takže. To je jesti, jasné, jesti ale nevíde... já, se, já
0: se ptám, jestli třeba by to nemohlo podkopat vaší autoritu, vaši pozici u národního týmu. Jestli i no, takhle se že
1: se, se, se cokoli a Já těm hráčům věřím, věřím svý práci, kolegium, s kterými spolupracuju, že, že vytvoříme tým, který, který bude konkurenceschopný a který samozřejmě výsledky jsou důležité. Bude důležitý taky práce a předvedená hra. Takže nemyslím si, že, že to
0: bude jenom, jenom o výsledkách. Bude to o tom, jak se budeme prezentovat jako tým. Vy každopádně jste rozhodnut, že vydržíte dokonce i proto, že vaše poslední působení v českém fotbale, kdy jste byl předsedou fotbalové asociace před 15 lety, skončilo vlastně v poločase. Vy jste v polovině funkčního období oznámil na valné hromadě, že rezignujete. Tehdy jste to moc nevysvětloval, řekl jste, že se vám podařilo český fotbal stabilizovat, že se vracíte tam, kam patříte, tedy k trénování. Bylo to tehdy tak, že jste pochopil, že s českým fotbalem nedokážete hnout tak, jak byste si představoval?
1: Tak já v té chvíli, kdy jsem, kdy jsem byl jako předseda, tak samozřejmě jsem cítil, že určitou podporu mám, ale zase za druhou stranu jsem cítil, takže jsem tam strčený jenom, abych byl jako na voku a, a že to jde prostě ve starých kolejích. A to jsem samozřejmě nechtěl dál a měl jsem možnost jít do zahraničí odejít a Řekl jsem si, že uzavřu nějaký cyklus, který byl. No, chtěl jsem už samozřejmě, už to ve mně bylo, už to ve mně jako vřelo nějaký čas, takže jsem chtěl už odejít po první valní hromadě, která byla volební jenom do 20 revizní komise, ale už tu chvíli jsem věděl, byl jsem rozhodnutý, že, že, že v tom dál pokračovat nebudu, že uzavřu nějaký období a že se budu věnovat práci, která mě naplňuje daleko víc. Proč jste to takhle neřekl tehdy? Teď co, když jdete do klubu, kde, kde všichni vědí, že jdu do, do arabského světa za, za fotbalem a jako já jsem prostě šel, tak každý si myslel, že jdu kvůli penězům, že jdu prostě pryč kvůli tomu, že... Já nevím, každý to v tom hledal něco, něco jiného. Ale... Tím spíš,
0: proč jste to jasně neřekl? Proč jste třeba já... neřekl, že to je kvůli Romanu Berbrovi, pokud to bylo kvůli, ne, kvůli jako, Romanu Berbrovi?
1: Já si myslím, že v tu chvíli ještě bylo postavení toho fotbalu takový, jako nebylo to kvůli Romanu, bylo to kvůli tomu, jaký, jaký bylo hnutí celý, jak prostě se to vyvíjelo, jak vlastně ty lidi, kteří mi říkali, jak je všechno v pořádku, tak volili úplně jinak na válný hromadě. Jsou měli spoustu věcí, které jsme ještě chtěli a které třeba tam chybí, teď v tuhle chvíli to tréningový centrum, který jsme chtěli vybudovat, tak prostě já jsem ho rozhodl, nechal jsem ho schválit na vální hromadě a ta ho neschválila prostě. A to byly věci, které já už věděl
0: dopředu, že ho neschválili,
1: protože to nebylo z jejich hlavy a je to strašná škoda, že to tady teďko v tuhle tu chvíli hrozně moc chybí.
0: Když se podíváme na domácí ligu, Sparta a Slávě dokáží opakovaně vyprodat své stadiony. České kluby zažívají extrémně úspěšnou sezonu v evropských pohárech. Na druhé straně během podzimních kvalifikačních zápasů reprezentace neměla podobnou náladu, kdybych to tak řekl. Mnozí fanoušci říkali, že vlastně pro ně zápasy reprezentace nemají takový náboj, byť se hrálo do poslední chvíle o postup na mistrovství Evropy. Vnímal jste to stejně? Tak
1: musím říct, že ta kultura teďko fotbalová, která je na Spartě, na Slávy, Plzeň, Baník, Bohemka, další týmy ani jsem neviděl někde, třeba ještě taky hradci, třeba teď v Nový Stadion, v Pardubicích je nádherná atmosféra, takže se to strašně zvedlo za poslední době. Ten národělák trošičku teďko zaostával, to je třeba přiznat. A... Co s tím budete dělat? Tak já jsem si myslím, musím přesvědčit diváky, zaprvé tím, jak budeme hrát, těma emocema, výsledkama, A tím prostě, že se budem prezentovat nějakou hrou, která ty lidi bude bavit a ty lidi se baví na na Spartě, na Slávy, v v Plzni se baví a to musím říct, že já sám tu atmosféru, kterou zažívám tam, tak ta tady dlouho nebyla v českém fotbale a proto si myslím, že by si zasloužil český fotbal, aby aby tady byl stadion na 40 tisíc, na 30-40 tisíc diváků, kdyby ty lidi chodili na fotbal a bavili se tak, jak se teďko baví v těch klubech. A myslím si, že nároďák v tom
0: ještě musí musí přidat. Vy jste samozřejmě byl v českém fotbale zpětý se Spartou. Se Spartou jste získal 8 československých respektive českých titulů jako hráč, dva jako trenér. Teď jako trenér reprezentace přestal jste být Spartanem? To
1: nejde, to to je ve vás prostě, ale snažím se být, měřit všem stejně, jak Spartanem, tak Slavistům, ale když jste byl jednou Spartan, tak budete Spartan pořád, to z vás
0: nikdo nedostane. Má to Spartanství vyvažovat váš asistent Jaroslav Kestl, který ještě na podzim byl asistentem ve Slávii? Tak jo, jsme tam, ještě tam máme samozřejmě spltě
1: e, dalšího trenera Goldmanů. E, ale je to tak, jsme chceme, aby jsme viděli, že já si s ním hrozně rozumím, protože má stejnou diagnozu jako já fotbal, prostě je, je postižený tím. A jsme z Partita Slávě, oba dva jsme dáma, ale fungujeme spolu spolu. Já bych chtěla by nařístit ty kuci taky všichni, si přijde z klubu, tak prostě musí vědět, že musí táhnout za jeden pro vás, protože to je
0: jediná šance, jak se můžeme prosadit. Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek byl dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Díky za rozhovor, neviděnou, naslyšenou. Já děkuju za pozvání. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.